0: Das ist halt eine extreme Stärke, die er hat. Er kommt rein und man weiß, okay, er ist da und jeder performt auf einem anderen Level. Simples Beispiel, das man sich geben kann, ist, mhm. stellt euch vor, Rich Froning würde mit euch gerade einen Workout machen. Wie würdest du das Workout machen? Du würdest versuchen wollen, ihn zu beeindrucken, mit der Art und Weise, dass du es schön, effizient,
1: schnell gut machst. Ja, ja so du würdest möglich. es machen.
0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu Think Inside The Box, der Podcast zu Fitness, Training, Coaching und allen Themen um CrossFit herum. Ja, beim letzten Mal, Episode 2, haben wir gesprochen über die 3 P hauptsächlich,
1: heißt Purpose, Philosophy, Process. Ähm, warum es wichtig ist als Athlet, aber auch als Coach zu wissen, welchen, welchen Zweck man verfolgt mit dem Training, das man, ja, das man vollzieht. Und... Da haben wir schon angedeutet beim Thema Philosophie, beim zweiten P, dass es eng verbunden ist mit der Frage, welche Typen von Athleten gibt es, also welcher Trainingsphilosophie verfolgt man, beziehungsweise eben welcher Typ Athleten man selbst ist oder welche Typen von Athleten man in seinen Stunden hat als Coach. Und haben da auch schon angedeutet, dass es Sinn machen würde, sich der Fragestellung mal in einer separaten Folge zu nähern. Das wollen wir heute machen, beziehungsweise wir machen eine Doppelepisode, weil es dann doch ein paar mehr Charaktere gibt, ein paar mehr Typen von Athleten. Und deswegen ist es heute Part 1, Episode Part 1 zu der Fragestellung, welcher Typ Athlet bist du, beziehungsweise welche Typen gibt es. Wir gucken uns heute die, die ersten Typen an, aber vorher beantworten wir mal die Frage, was ist denn überhaupt die Basis dieser Betrachtung, also auf welcher Quelle basierend machen wir das Ganze, warum ist es relevant, das zu wissen, sowohl als Coach als auch als Athlet, dann eben die einzelnen Typen und beim nächsten Mal wird die Liste vervollständigt. Thomas, was ist die Basis, auf der wir das Ganze heute betrachten? Ich denke, da kannst du mir einen Blick geben, weil du dich in letzter Zeit sehr viel mit dieser Thematik beschäftigt hast. Ja.
0: Und kurz bevor wir zur Thematik kommen, will ich kurz erzählen, wie ich überhaupt auf dieses Buch gestoßen bin, was wir dann auch gleich durchgehen werden, was die Basis sein wird für das alles. Es wird sein, dass es war ein Prozess bei uns in der Box, wo ich einen neuen Coach ausgebildet habe und da war es dann am Ende so, dass die Person mir geraten hat, hey, dieses Buch, hast du schon durchgelesen? Ich so, nein, es steht schon seit Ewigkeit auf meiner Liste. Es verfolgt mich schon, egal auf welcher Seite ich gegangen bin, es ist immer in, wirklich in mein System, in mein Auge reingesprungen. Und dann habe ich mir das Buch über Audible gekauft und das Buch ist es von Brad Bartholomew, Conscious Coaching. Kein einfacher Nachname. Kein einfacher Nachname, aber wir haben es Mühe gegeben und das Buch also Brad Bartholomew ist der Kontext von ihm ist erstens Strength and Conditioning Coach das bedeutet er ist ein Coach der Athleten trainiert die aus verschiedenen Sportarten kommen sei es aus dem NFL, sei es aus dem Fußball, sei es aus dem Tennisspieler, der Golfspieler und in dem Buch handelt es nicht um die Wissenschaft, wie man fitter wird, wie man stärker wird, wie man schneller wird, wie man gesund bleibt sondern das Buch behandelt, was er als die Grundlage für alles setzt, um Athleten dazu zu bekommen, dass sie theoretisch in das Programm ein Buy-in haben, sagt er, nennt er. Mhm. Und es geht hauptsächlich um effektive Kommunikation und wie baue ich Vertrauen auf mit dem Athleten und der Athlet zu mir, dass wir dann gemeinsam das Ziel erreichen, was wir anstreben. Und da in dem Buch gibt es dann verschiedene Details, am Anfang geht er dann durch wie baust du Vertrauen auf, was ist für den Coach wichtig, das ist auch ein eigenes Thema, was wir eigentlich separat behandeln könnten. Aber heute werden wir dann auf die Athleten, verschiedene Athletentypen eingehen, die er genannt hat und wir haben es ein bisschen angepasst und wir haben gesagt, okay gut, paar Athleten, die er genannt hat, treffen zu in dem Bereich vom Strength and Condition. Stellt euch einfach die Fußballmannschaft vor, da gibt es einfach verschiedene Athleten, die dort trainieren und bei uns im Crossfit ist es aber so, dass manche Athleten, die er genannt hat, nicht so spezifisch zutreffen, bzw. nicht in unserer Kultur, die man in der Box lebt, so oft gefunden wird. Und darum wird es dann heute gehen und es wird die Basis sein für alles, was wir dann heute besprechen. Und wir haben es ein bisschen angepasst natürlich auf den Athleten in der Box, weil es auch sehr spezifisch war für das Strengthen, Conditioning in der Strength and Conditioning Welt und jetzt stellt sich auch die Frage, warum ist es relevant? Und da haben wir verschiedene Perspektiven und da kann der René am besten auf die Perspektive des Athleten eingehen. Vielleicht vorab noch, und ich glaube, das ist ganz wichtig, um den Kontext noch richtig einzuladen, also es ist kein
1: Crossfit-spezifisches Buch, es ist eher aus dem Strength Conditioning Bereich. Ist es trotzdem,
0: hat es Relevanz ja. für Crossfit? Ja. 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 Sollte man sich das als Crossfit-Coach durchlesen? Ja. Ich kann einfach kurz da meine Erfahrung damit teilen, ist, unterbewusst habe ich vieles verstanden, was da drin steht und konnte es auch einsetzen, aber es kommt, es hat einfach damit zu tun, was meine persönliche Erfahrung waren als Coach und woher ich herkomme, aber auch gleichzeitig ist es zu wissen, dass man es kann, sprich, man hat es in Anführungszeichen Talent dafür, aber man muss trotzdem den Einsatz reinstecken, um sich wirklich zu wissen, ah, okay, die Füße müssen schulterbreit stehen, sollten schulterbreit stehen in einem Squat. Man ist, die eine Sache ist es, man macht es natürlich, die andere Sache ist, man weiß es wirklich. Mhm, okay. Und dann kann man es aus der Hosentasche ziehen, wenn man es dann benötigt, um es dann einzusetzen, anstatt danach, anstatt zu raten. Okay. Habe ich es gerade richtig gemacht oder nicht, sondern man hat wirklich ein Framework, wo man zurückgehen kann, eine Basis und sagt: Ah, okay, das, okay, jetzt verstehe ich, warum ich keinen Bezug zu einem Athleten hinbekommen habe. Verstehe. Ja, hat es Relevanz für den Athleten? Ja, Also auch Athleten ja. Ja. würdest du raten, sich ja. dieses Buch einmal ja. zu anzunehmen und zu lesen? Ja, okay. weil es zeigt, da kannst du, also als, als Coach, als ich es gelesen habe, habe ich mir auch die erste Reaktion war, als Coach, oh Mann, klar, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Dann die zweite Reaktion war, welcher Athlet bin ich denn? Ja, okay, verstehe. Weil ich musste dann auch verstehen, für mich einerseits als Coach, welcher Athlet bin ich? Das bedeutet, das, was mich beeinflusst, kann auch sein, dass die Art und Weise ist, wie ich andere versuche zu beeinflussen. Mhm. Aber auch gleichzeitig als Athlet, was mir dann so, ah okay, deswegen habe ich so reagiert, wie ich reagiert habe damals. Und mhm. auf einmal kann ich diese vergangene Erfahrung, die ich hatte, auf jetzt beziehen und daraus eine Veränderung in der Art und Weise, wie ich das Training angehe. Oder wie ich mit Situationen umgehe, die das Training betreffen. Mhm. Das geht ganz stark in die Richtung... Was ich festgestellt habe, eher in meinem
1: beruflichen Kontext, auf der Suche nach einem neuen Job, also wollte intern nach zwei Jahren in einer Tätigkeit was Neues machen und habe dann verschiedene Ansprechpartner, Leute, die ich als Mentoren wahrgenommen habe zu der damaligen Zeit, gefragt, was soll ich denn tun, was würden sie mir empfehlen? Und habe irgendwann habe verschiedenste Ratschläge bekommen, natürlich, und habe irgendwann für mich selbst festgestellt, klar, die Menschen geben mir den Ratschlag, der für sie selbst am besten funktioniert hat, beziehungsweise... Welche Lehren sie aus ihrer Vergangenheit gezogen haben. Und so hat, haben mir die Personen immer ganz individuelle Ratschläge gegeben. Und bis ich die Erkenntnis hatte, dass das etwas Vergangenheitserfahrungsbasiertes ist, hat es ein ganzes Stück gedauert. Aber es hat mir dann extrem geholfen einzuschätzen, warum gibt mir Person A die, den Rat, Person B einen ganz anderen. Und damit konnte ich mir das wieder, ja, oder konnte ich das besser auf mich selbst reflektieren, was mir bei der Entscheidungsfindung geholfen hat. Also ich glaube ganz stark, dass es in die Richtung geht. Und das ist, glaube ich, auch die perfekte Überleitung. Zu der Frage, die du schon gesagt hast, warum ist es relevant? Wir wollen immer zwei Perspektiven abdecken. Einmal die des Athleten, einmal die des Coaches. Für den Athleten, hast du es auch mehr oder weniger schon beantwortet, Thomas, ist einmal sich selbst einzuschätzen. Das ist ja auch unsere Hoffnung, dass beim Anhören dieser Episode oder dann spätestens in der nächsten sich viele Athleten selbst wiederkennen und sagen, ah, der Typ bin ich. Das wusste ich zwar vielleicht schon oder wusste ich schon bewusst, vielleicht auch nur unterbewusst. Jetzt wird es mir klar, Dadurch wird mir auch aufgezeigt, welche Stärken und Schwächen habe ich, wie kann ich an den Schwächen arbeiten und warum werde ich auch vielleicht genauso gecoacht, wie ich gecoacht werde und warum wird die Person im Rack neben mir mit ganz anderen Ansagen gedrillt und warum funktioniert es für mich und vielleicht auch nicht. Das ist so die Athletenperspektive, um auch vielleicht wiederum zu verstehen, was sind die links und rechts von mir, die mit mir in der Stunde trainieren oder mit mir im Open Gym trainieren, was sind das für Tippen von Athleten, um die auch wieder besser einschätzen zu können. Die Coaches-Perspektive Perspektive
0: kannst du besser geben, Thomas? Ja. Und zwar so, also der Coaches-Perspektive ist, und um damit zu sagen, bevor ich damit anfange, muss man verstehen, was das Prinzip ist, wie man das anschauen sollte. es das mit heißt, dem CrossFit hat man als Coach, wenn man Stunden gibt, eine, Menge, eine bestimmte Menge an Leuten in der Klasse. Und es kann sein, dass es acht Leute sind, zwölf Leute, 15 Leute, man sogar wenn zwei Coaches sind, 30 Leute. Und. Klar, wenn man sich jetzt das anhört, wird man sich vielleicht denken können, ja klar, gut, ähm, man hat so viele Leute, man hat eh nicht so viel Zeit, auf diese Leute einzugehen. Die Kunst ist es aber, nicht die Leute als eine Menge zu sehen, sondern sehe sie als individuelle Personen, die eine Menge ausmachen. Das bedeutet, wenn du ein Personal Training hättest oder jemanden persönlich coachen würdest, dann würdest du dir für diese Person einzeln die Zeit nehmen. Und dein Ziel ist es, in der Stunde zu versuchen, obwohl es 15 Personen sind, dass du jedem das Gefühl gibt, dass es ein Personal Training mit ihm ist. Und wenn du, das, wenn du das von dieser Perspektive kommst, dann steigerst du den Wert, den du dem Athleten geben kannst, um tausendmal mehr, anstatt ihm Stempel drücken Schema F. Und das ist dann die Perspektive, wo man herkommt. Und der, warum ich jetzt damit angefangen habe, ist, als Coach Es ist, hart. Hm. es ist hart. Es ist hart. Man macht jede Stunde Fehler und man versucht etwas, man versucht an den Athleten ranzukommen und es klappt nicht. Und man merkt so, ah, ich habe es versucht, er hat es umgesetzt, aber es war doch nicht könnte so. Es könnte besser sein. Es ja. könnte besser. Es war nicht dieses Boom-Moment. Es war dieser okay. bumm moment wo sozusagen wirklich eine Verbindung aufgebaut wurde, wo sich zwei Kabel auf einmal zusammengeschlossen haben. Sondern es war so, okay, jetzt habe ich schon wieder was Neues daraus geholfen. Man, ich kriege das immer noch nicht. Und es gibt Athleten, mit denen es Wochen, Monate vielleicht sogar Jahre nicht klappt. Aber die man wieder in die Stunden reinkommt. und Man muss einfach, man sollte verstehen, dass es verschiedene Athletentypen gibt. Man kann es vielleicht rauskitzeln, weil durch verbale oder nonverbale Kommunikation. Mhm. Aber mithilfe von dem Buch ist es halt wirklich viel viel strukturierter gewesen zu nennen ah okay den athleten habe ich kennengelernt in dem buch und auf einmal verknüpft man damit eine persönliche erfahrung wie man anders mit dem athleten hätte umgehen können okay. und als coaches ist es dann der erste schritt zu verstehen wer ist wer bin ich als coach weil das beeinflusst wie gesagt wie ich coache und dann der nächste schritt ist es zu verstehen dass man mithilfe von dem buch oder mithilfe von den verschiedenen Athleten, die es gibt, dass man lernt, wie man einzeln auf sie eingeht, anstatt sagt, ja, da hat es bei dem Einheit nicht geklappt, was kann ich dafür? Hm. Sondern es ist wirklich effektive Kommunikation und das als Hebel zu nutzen, um auf wirklich auf jeden Zugang zu haben. Und dass wirklich jeder das Gefühl gehabt hat, man, diese Stunde wurde für mich heute gemacht. Verstanden. Ja. Okay. Jetzt
1: ist klar, worum es geht, warum wir das behandeln. Lass uns einsteigen in die Typen. Wir machen das als äh, Interviewformat, würde ich sagen. Du hast den Inhalt sehr, sehr ausführlich gelesen und auch mit Notizen gearbeitet. Ähm, Im Endeffekt wird es ein wiederkehrender Aufbau sein. Erstmal Nennung, welcher Typ sprechen wir gerade, eine kurze Beschreibung, um schon mal klarzumachen, um wen handelt es sich, Stärken, Schwächen und dann auch den Hinweis, wie coacht oder wie wird ein solcher Typ am besten gecoacht. So.
0: Lass uns direkt einsteigen mit dem ersten Anfangen. Thomas, versteht als erstes auf dem Zettel? Ich muss gleich grinsen, weil ich immer, wenn ich das Wort gleich sage, immer es mit einem Athleten verbinde, mit, an den ich gerade denke. Okay. Also der erste ist der Techniker. Und der Techniker, wie gesagt, René hat es erwähnt, wir fangen mit den Stärken an, mit den Schwächen, die auftauchen können und wie man sich mit der Person, wie man Vertrauen aufbauen kann. Die Stärke vom Techniker ist, das ist die Person, jeder kennt sie in der Box die man anschaut und sich denkt, boah, bewegt sich das schön. Der ist fasziniert von der Bewegung, der verbringt haufenweise Zeit, er ist früh in der Klasse da, macht einen Warm-Up-Satz länger oder er braucht länger als jeder andere, weil er sich extrem die Zeit nimmt, wirklich, dass jede Bewegung sitzt, dass die Füße zusammen sind bei einem Muscle-Up und er ist besessen von, wie bewege ich mich so schön, wie es nur geht und so effizient, wie es nur geht. Und es wie man ihn auch charakterisieren kann, ist auch erst jemand, der wirklich, wenn man ihn fragt, hey, gibt es eine Übung, die dir nicht Spaß macht? Nö. Okay. Das ist eine Antwort. Der sagt, gibt es eine Bewegung, die du nicht kannst? Ja, nee. Ich kann jede, aber manche besser als andere, aber ich kann jede Bewegung. Okay. Ja, das ist wirklich die Grundlage vom Techniker. Die Schwäche ist, etwas, was nicht direkt mit der Bewegung zu tun hat, aber es geht darum zu verstehen, dass der Techniker Schwierigkeiten hat, das, was er im Training einsetzt, auf der Fläche umzusetzen.
1: Auf der Fläche meinst du? Auf e einer Competition e beispielsweise. Okay. Nehmen wir
0: mal für uns Crossfitter, die jetzt nicht sich qualifizieren für, für bekannte Competitions, zum Beispiel für einen German Throwdown, Berlin Throwdown, sondern nehmen wir mal die Open her. Mhm. Und in den Open, bei uns, findet es als Event statt. Und ja. dann ist der Platz vorgegeben. Okay, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus Der Platz haben. ist vorgegeben. Das bedeutet, wenn er in einer Trainingsatmosphäre ist, kann er sich wahrscheinlich alles so herrichten, wie er es möchte, bis zu einem gewissen Maß.
1: Mhm, okay.
0: Der Springsaal liegt so da, wie er es haben will. Der einmal ist zwei Meter neben ihm. Er hat seinen Langhantel ein bisschen weiter weggetan, damit er sagt, ich brauche eine bisschen längere Pause, um dahin zu gehen. <lacht> ja. <lacht> ähm, in der Trainingssituation kann er alles kontrollieren. In einer Competition-Szenario ist es das, was er nicht kontrollieren kann, was ihn beeinflusst und er nicht perfekt damit umgehen kann. Was ihn theoretisch aus der Spur bringen könnte. Beispielsweise, er ist er bekannt für den wunderschönsten Squat-Snatch. Und davon bekommt er no rap Obwohl er eigentlich nie no rap gehabt hat. Und er hat den schönsten Squat-Snatch. Wieso bekomme ich ein no Rap? Okay. Also es ist dann die Situation, damit umzugehen, dass man nicht die Kontrolle darüber hat, was gerade passiert ist, obwohl man gewohnt ist, immer die Kontrolle zu haben, weil es einem ein gewisses Gefühl von Sicherheit vermittelt. Okay, verstehe. Und dann, wie kann man mit diesem Athleten umgehen? Als Coach jetzt ist der Athlet, ihr müsst verstehen, als Coaches, sogar ich als Coach, ist und es ist auch ein schwieriger Athlet, weil dieser Athlet wird euch sehr fordern als Coach. Weil es kann sein, dass er mit dem Wissensstand, was er schon weiß, schon ziemlich weit ist. Vielleicht sogar weiter, sogar ein weiter als ein angehender Coach. Coach. Ja, sogar ja. weiter als ein angehender Coach. Das bedeutet, diese Person wird euch extrem herausfordern, das nächste Level zu erreichen. Okay. Ist mir schon sehr oft passiert, wo ich gemerkt habe, Mann, die Kapazität, die ich habe als Coach, der Athlet hat sie gerade überschritten. Mhm. Okay. Und es motiviert dann einen als Coach mehr zu sagen, oh Mann, ich muss da jetzt echt tiefer reingehen. Was sind die nächsten Bedürfnisse von dem Athleten? Es bedeutet, man muss sich konstant weiterbilden, aber man muss dem Athleten Informationen und Kontext geben. Okay. Das bedeutet, wenn jemand weiß, dass er sich sehr schön bewegt und die Art und Weise, wie er Muscle-Up macht, funktioniert für ihn sehr, sehr gut. Für einen Coach, damit er hinkommen kann und sagen kann, Mann, ich will das Vertrauen wie kriege ich das Vertrauen von diesem Athleten, wie kann ich ihm zeigen, dass er es eigentlich noch besser machen könnte. Was ist, wenn er eine Variante von Muscle-Up ist sozusagen der Kipping-Row-Muscle-Up? Okay, man muss sich ganz genau verstehen, was es ist, vielleicht der ein oder andere Coach, dem wird es vielleicht bewusst sein. Und man geht hin und sagt, ey, die, dass man ihm wertschätzt, was er schon weiß mhm. und wertschätzt, was er gerne macht und dass er es sehr gut macht, aber ihm eine andere Perspektive bietet, wie man es anschauen kann. Es bedeutet, weißt was? weißt du der Master, wie du ihn machst, ist perfekt, aber hast du dir schon mal überlegt, ein Szenario, wo nur weniger Raps drankommen und es darum geht, dass du sie schneller machst? okay. und dann bietest du ihm eine andere Perspektive und er sagt, wow, das kannte ich nicht hast du schon mal den Uprise Muscle Up das ist der, wo man sich fast beim Lockout oben fängt Ja. und dann sich nur kurz rausdrückt im Vergleich zu einem Rowing Muscle Up ist er schneller und in einem Workout ist er dann dadurch auch schneller mhm. klingt ziemlich stark nach dem
1: altbekannten hier ist das Feedback Sandwich zu ja. sagen hey, dein Muscle Up ist schon perfekt, wunderschön mhm. ja. Aber hast du schon mal drüber nachgedacht, das zu probieren, um, also quasi der negative Aspekt, mhm. um im Competition noch schneller zu sein? Und wieder ein positiver Aspekt, ein Ausblick, was es bringen würde. Mhm. Ja, okay. Und das ist, das ist
0: die Art und Weise, wie man den am besten coachen müsste? Ja, also ich sag, es ist nicht die Art und Weise, es ist immer mhm. spontan. Es ist, aber es ist sozusagen ungefährer der Wert, wie man jemanden einschätzen kann. Und dieser Technik oder diese Athleten können in einem Athleten alle auftauchen. Okay. also es kann sein, dass in der einen Situation so ist und in der anderen Situation mit einer anderen Bewegung weil es bei uns im Cross so viele Bewegungen gibt komplett anders reagiert Okay. und das ist die Art und Weise wie man gefunden hat wow, okay. wie ich auch persönlich gefunden habe wie man mit dem Athleten dann umgehen kann dass man ihnen etwas zeigt, was er bis dato vielleicht gemacht hat, aber aus einer anderen Perspektive das Ganze nennt das kennt man selber aus einer Alltagssituation man hat eine Erfahrung und man sagt hey, hast du schon mal aus der Situation betrachtet ah, wow das, das löst alle Probleme gerade. Okay. Ja. Um den Typen abzuschließen, würde ich jetzt aus Athletenperspektive
1: mich fragen, wenn ich in diese Kategorie fall. und ähm, auch realisiere, stimmt genau das, was Thomas und René gerade erzählen, dass die Schwäche ist auf dem Competition-Floor, kann ich es nicht beeinflussen. Das würde mich aus so dem Konzept bringen. Wie geht der Typ-Athlet damit um, mit einer
0: Competition oder mit seinen Schwächen? Wie kann er die ausmerzen? Ist, der erste Schritt ist, sich zu fragen und es sich bewusst zu machen. Hm bin ich das? Habe ich das gemacht? Und dann sich zu fragen, wie bin ich umgegangen? Und dann würde ich auf zwei Seiten gehen. Einmal auf die reaktive Seite oder auf die proaktive Seite. Die reaktive Seite ist die, dass man sagt, ich habe auf diese Situation reagiert und ich habe mir nicht vorher überlegt, wie ich darauf reagieren möchte. Okay. Das bedeutet, der Abstand zwischen dem Reiz und wie man reagiert, sagt man ja, da ist ein kurzer kurzer Moment, wo man sagt ich kann mir jetzt überlegen da wird die Entscheidung getroffen, die Entscheidung getroffen. und es bedeutet, wenn man das nicht sich bewusst macht, dass man selber die Verantwortung oder die Kontrolle darüber hat die Entscheidung treffen zu können dass man gerade No-Rap bekommt, obwohl man eigentlich niemals No-Rap hatte weil sonst reagiert man auf die Art und Weise, dass man No-Rap bekommen hat Ja. das heißt die eine Situation ist, reaktiv, no bekommt was, lässt die Stange fallen, 15 Sekunden gehen vorbei. Streitet sich mit dem Judge. Mhm. Die proaktive Seite ist zu sagen, gut, ich bin wahrscheinlich nicht zu tief gegangen oder ich bin nicht ganz aufgestanden. Entscheidung gewählt und dann aktiv umgesetzt. Und das muss man halt in verschiedenen Situationen sehen. Es kann dann sein, dass der Techniker sagt, ich bin ziemlich engstirnig, wie man etwas macht. Also es ist die Art und Weise, wie man es macht. Man konnte mir bisher noch keine bessere Art und Weise zeigen. Mhm. Aber als Athlet ist es dann zu sagen, anstatt zu re reagieren, sich vorher zu überlegen, wie möchte ich am Ende von der Fläche gehen oder am Ende von dem Workout gehen, wenn gewisse Situationen passieren, die ich nicht kontrollieren kann. Ich muss gerade spontan an ein Zitat, wäre vielleicht das falsch, aber doch kann man eigentlich
1: sagen, ein Zitat denken von Catherine Davis daughter im Buch ähm, Tribe of Mentors, in dem sie auf die Fragen von Tim Ferriss hinschreibt, ähm, It's not outside events you can control, it's your mind, realize this and you will find strength. Und ich glaube, das geht ganz stark in die Richtung. Ah. Wenn man ja. sich das einmal bewusst macht, dass man eben auf eine Judge-Entscheidung nicht, dass man die nicht beeinflussen kann, dann ist es eine ganz wichtige Erkenntnis,
0: um entsprechend damit umgehen zu können. Ja. jetzt stell dir mal die Frage, René, wie kannst du die Entscheidung vom Judge beeinflussen? Im Kontext von einem Squad Snatch? Dass er seine Meinung ändert, dass es ein No-Rapper auf keinen Fall damit, dass ich austick und ihn anschreie.
1: Sondern? Dann sagen okay, und dann? was sage ich, okay. Was müsste ich denn anders machen? Vielleicht oh. zu fragen, wenn 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 das Squad Snatch ist, vielleicht ein gutes Beispiel, da gibt es es her, weil es nicht mhm. äh, vermutlich zumindest nicht äh, viel Zeitdruck da ist, sondern zu fragen, okay, was hat denn nicht gepasst?
0: Mhm. Okay, ach so du meinst, ich müsste also tiefer. Okay, verstehe. Ja. Ja. Beispielsweise. Mhm. Also man hat dann gewisse Maße an Einfluss, den man hat, um dann den Judge umzustimmen, in dem Sinne, dass er die wieder ein Rap gibt. Genau. Techniker, Haken dran. Der nächste Tipp. Der Soldat. Okay. Der Soldat. Wer schon mal mit diesem Athleten zusammengearbeitet hat, oder so mal Athleten in der Stunde hatte, mir springt gerade sofort direkt einer in den Kopf rein. Kein Name. Das, das ist der Athlet, zu dem du sagst, du nimmst mehr Gewicht, mach ich. Ah, okay. Der die Befehle annimmt ja. und ausführt. Er, er macht all das, was... Gegeben ist, er versteht den Reiz vom Workout, er weiß, was heute beabsichtigt ist, er setzt es zu 100% um, plus er legt eine Schippe drauf. Aber ein Soldat würde ich jetzt zumindest so, du hast jetzt gesagt, er versteht den Reiz des
1: Workouts, und Soldaten würde ich jetzt auch so beschreiben, der gar nicht vielleicht weiß, was das Ziel der höheren Mission ist, aber trotzdem den Befehl ausführt, auch wenn er nicht weiß, warum muss ich jetzt das Haus stürmen auch. oder so, oder wer ist da überhaupt drin, keine Ahnung. Ja, okay. Auch. Auch, das er macht es
0: auch, wenn er vielleicht. Ja, okay. Ja. Er hat komplettes Vertrauen, der kommt rein und er sagt: mache ich, mach ich Coach. Coach gibt mir den Befehl, ich Setz mich aus. ein. Ja. Wie, wie schnell soll ich auf ein Rudergerät sein? So schnell? Okay, ich mach's. <lacht> und man weiß, dass es eigentlich keine schlaue Idee ist, aber er äh. macht es trotzdem und er geht wirklich über jedes Detail heraus. Okay. Und er ist extrem zielstrebig, extrem prozessorientiert und setzt sich Ziele. Okay, das sind die Stärken, würde ich das sagen. Das sind seine Stärken. Mhm. Und er pusht sich und findet wirklich Lösungen. Okay. Er sagt, hm, mein overhead fühlt sich nicht gut an. Woran könnte es liegen? Und er geht selber rein und sucht nach dieser Lösung. Oder mhm. er geht proaktiv an den Coach ran und sagt, hey Coach, ich habe diese Probleme, wie kann ich es lösen? Wie kann ich, es, wie kann ich einen Weg finden? Mhm. Okay. Und das sind seine Stärken. Seine Schwäche, was auch gleichzeitig seine größte Stärke ist, ist sein Wille. Wie könnte sich das als Schwäche äußern? Dass er keine Pause macht. Mhm. Er gönnt sich keine Ruhetage. Es ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche, nonstop. Und wir haben wahrscheinlich gerade immer einen Athleten im Kopf. <lacht> ja, reden. ich muss lachen und schmunzeln, <lacht> weil
1: wir gehen so ein paar Gesichter äh, im
0: inneren Auge vorbei. Ja, und man pusht sich, der Athlet pusht sich nonstop. Er sieht Pause als eine Schwäche. Er hat diese. Er sagt zum Beispiel, Pain is weakness leaving the body. Oder er hat diese Zitate auf, sein, auf seiner Stirn tätowiert und erlebt sie wirklich jeden Tag. Und er sagt, was? Das war easy, ich habe mich aufgewärmt. Let's go, nächste Runde. Und aber auch gleichzeitig. Ich stelle mir gerade ein
1: spiegelverkehrtes
0: Zitat auf der Stirn vor, damit man es erkennen kann, wenn man in den Spiegel guckt. Okay, passt, sorry. Und als, wie man mit dem, wenn man jetzt aus der Coaching-Perspektive jetzt da reingeht, man. Dieser Athlet ist, müsst, als Coach, wenn man diese Perspektive annimmt, wie diese Situation kreiert wird, ist, man muss nicht viel machen, man muss nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Man geht rein und sagt, ich schätze deinen Willen so sehr. Okay. So hart, wie du dich pusht, man, du kannst echt stolz auf dich sein, weil deine Fähigkeit durchzubeißen, wenn das Workout hart wird und trotzdem das Tempo zu halten und es trotzdem zu erfüllen, Hut ab. Dann ist es dann wirklich zu sagen, und es auszunutzen, da auch ziemlich zielorientiert ist und detailbesessen ist. Mhm. Zu sagen, hey, verstehst du eigentlich die Details und die Wichtigkeit von Erholung? Das ist, glaube ich, die eigentliche Herausforderung als Coach. Ja. Richtig? Ihn dazu ja. zu bringen, auch mal
1: Vernunft walten zu lassen, sei Nein. es ähm, im Makro-Kontext mal ein Restday einzulegen ja. oder vielleicht auch äh, Active Recovery zu machen, was ja. auch immer. Ähm, aber im Mikrokontext auch vielleicht dem Worker zu sagen, es wäre clever oder es wäre gut für dich, an der, der Stelle die ja. bewusste Pause einzubauen, mhm. weil du dann effizienter
0: arbeitest. Ja. Das ist der Athlet, der gerade sich eine Erkältung angefangen hat, aber trotzdem reinkommt, zu arbeiten, mhm. um wirklich die Arbeit zu verrichten. Und Wenn man dem Athleten bewusst macht, wie wichtig Erholung ist und ihm dann die Details darüber aufteilt, weil er selber ja so detailorientiert ist, dann wird er auch einen Weg finden, wie er... Das heißt, wertschätzen kann und es auch dann umsetzen kann. Okay. Und es ist dann die Art und Weise, wie man auf den Athleten zugehen kann. Ihn respektieren, für, selbst, für wer er ist, aber ihm bewusst machen, dass langfristig gesehen ist das hier auch wichtig. Und wenn du wirklich deine Ziele erreichen willst, ist es ein großer Teil davon, den du weglässt. Okay, verstanden. Cool. Der Soldat, Haken dran. Boom. Jetzt kommt der Politiker. Und so der Politiker ist wir haben den ein bisschen umgeändert und der Kontext, wie wir den Politiker herstellen, ist der Athlet, der wahnsinnig gerne in die Stunde kommt, wenn etwas drankommt, was er sehr gut kann. Was er verdammt gut kann, wo er sich denkt, ja, ist mein Ding heute. Und er lässt es jeden wissen. Er macht halt in dem, was er macht oder das, was er kann, ist er verdammt gut. Seine Schwäche ist aber, er arbeitet halbherzig an Sachen, die er nicht kann. Okay. Es bedeutet, nehmen wir mal eine Übung wie ein Handstand-Walk. Er ist eine Weightlifting-Maschine, Powerlifting-Maschine. Er kann viel heben. Aber wenn es darum geht, einen Handstand-Walk zu machen und der Coach gibt vor, wir machen jetzt diesen Drill und wir machen jetzt davon Fünf Wiederholungen und das ist der Fokus. Er macht es. Aber macht vielleicht nur aber, drei oder was? Aber nur halbherzig. Mhm. Halbherzig. Er gibt sich halbherzig Mühe. Er gibt sich... Er macht vielleicht einen Rap weniger. Okay. Er geht es nicht so fokussiert an, wie er andere Sachen angehen würde. Einfach weil ihm der Spaßfaktor daran fehlt? Genau. Es kann sein, dass der Spaßfaktor... Spaßfaktor dann... Da nicht fehlt. Es kann auch sein, dass du sagst, ich möchte nicht gesehen werden als jemand, der etwas nicht kann, weil ich mm. eigentlich bekannt dafür oh, okay. bin, dass ich ziemlich raussteche. Ja, okay, da kommt der Politiker das genau. Politiker wahrscheinlich Genau, auch, okay. genau. Also ich möchte, ich, möchte nicht mal, ich möchte meine Schwächen verstecken. Ja. Und wenn ich es mache, möchte ich nicht, dass es jemand zuschaut. Mm. Und wie man mit dem Athleten umgeht, ist, man als Coach ist es das Ziel, eine Adaption bei dem Athleten zu schaffen. Das bedeutet, du hebst heute schwer. Nächste Woche kommst du wieder und das gebe ich was du letzte Woche gehoben hast, ist diese Woche nicht mehr so schwer. Das ist eine Adaption. Du wirst mhm. fitter. Punkt. Es gibt viele Wege, das zu schaffen. Um den Politiker reinzubekommen und zu sagen: Hey, da steckt was in dir, wir müssen es da rauskitzeln, ist es, man muss ihm ein bisschen Freiheit geben. Okay, Freiheit? Freiheit, nehmen wir mal, wir haben jetzt eine Stufe von fünf Progressionen für eine Handstand-Walk. Und wir sagen jetzt: Der erste ist Handstand-Hold. Dann der zweite ist der Wallwalk. Dann der dritte ist vielleicht einfach nur ein Kick-up. Das bedeutet mhm. im Freien. Das kriegt er alles hin. Und dann irgendwann kommt er zu einer Stufe, wo er sagt: Oh fuck, das kann ich noch nicht. Noch nicht. Mhm. Und dann, wenn man diesen Skill dann gibt und er dann vielleicht das Gefühl hat, man, alle anderen schaffen es, dann kann man ihm eventuell ein bisschen Freiheit geben, indem man den Standard, den man gesetzt hat, auf seine Bedürfnisse anpasst indem man sagt, hey, wir machen gerade diese Übung, aber ich möchte, dass wir uns ein bisschen die Freiheit nehmen, dass wir es vielleicht so angehen können. Okay. Dass wir sagen, die Füße müssen jetzt nicht perfekt gestreckt sein, wenn du im Handstand bist. Du kannst ein bisschen ein Scorpion machen. Ja, oder so ich, ich will einfach nur, dass du, wenn du über den Kopf kommst, dass einfach nur deine Füße zusammen sind. Okay. Dass er dann einfach das Gefühl hat, auch ein bisschen die Kontrolle darüber zu haben, was er macht, ja. und man als Coach trotzdem eine Adaption in ihm schafft. Verstehe. Dass man sagt, hier ist der Raum, den ich dir gebe, das ist das, was wir aber erreichen wollen und so kriegst du es hin. Okay. Ja. Wieder die Frage, ich verstehe vielleicht jetzt gerade beim Zuhören oder erkenne mich zum Teil
1: wieder, ich muss zugeben, ähm, ich bin ein Stück weit ein Politiker, weil ich nicht gerne an meinen Schwächen arbeite, was ziehe ich für mich als Athlet für Schlüsse daraus, wie ich mich vielleicht selbst dazu motivieren, überzeugen kann, nicht nur zu liften, weil ich das gut kann, weil ich stark bin, sondern auch mit dem Handstand walk zu arbeiten und wie kann ich meine Motivation hochhalten, auch wenn ich eigentlich komplett gefrustet bin,
0: weil es nicht klappt. Ich stelle dir die Frage ganz simpel, René, was wäre der Mehrwert für dich, wenn du diesen Skill könntest. chest pull-ups. Ich weiß, die magst du nicht so gerne. Schade, ich hätte mich mehr über das Beispiel handstand work gefreut. Ja.
1: Ich würde konstant daran denken, dass ich mich in einem Workout, das vor anderen Leuten stattfindet, oder noch größer gesagt bei einer Competition und es drankommt, ich mich blamieren würde, weil ich es nicht hinbekomme. Oder okay. ich so viel langsamer bin, dass ich mit Abstand der
0: Allerletzte in diesem Workout wäre. Okay, Jetzt, weil was er sagt, ist, das ist das, was er verinnern möchte. Also er ist gerade schmerzorientiert. Das sagt, ist meine, meine Angst. Ja. ja, er möchte davon weg. Jetzt als Coaches können wir ihm etwas geben, wo wir sagen, wenn du das hier machst, kriegst du, hast du nicht mehr diesen Schmerz. Mhm. Und jetzt, René, überleg dir mal, wenn du heute an diesem Skill übst und etwas machst, wo du wirklich merkst, Mann, ich bin echt schlecht im Vergleich, mhm. zu mit wem ich es mache, wie würde deine Reaktion ausschauen? Wenn du merken würdest, oh Mann, ich bin gerade echt nicht gut. Oder du, dir wird es gerade bewusst.
1: Ja, bei mir persönlich ist es eher ja. die Reaktion, ja, dann will ich umso mehr
0: besser werden. Perfekt. Jetzt in dieser Situation und dann, was passiert? Jetzt wäre der Nähe jemand, den man theoretisch nicht antreiben möchte, sondern er würde schmerzmotiviert sein und selber ankommen und nach der Lösung suchen. Und sagen, was könnte ich besser machen? Mache ich irgendwas nicht so effizient und so weiter. Wenn wir es aus der Perspektive nehmen von jemand, der es macht und sich denkt, was ist das für ein Schmarrn, was ist das für ein Blödsinn, das möchte ich nicht machen, dann muss man verstehen, dass man als Athlet in dieser Situation sich bewusst machen muss, woher diese Reaktion kommt. Hm. Man muss sich halt dann bewusst machen, wieso reagiere ich gerade, wieso ich reagiere. Ah, ich werde gerade von, ich baue gerade etwas, worin ich nicht gut bin. Und sei es dann, ich möchte mich nicht blamieren oder ich möchte nicht sehen, dass die anderen Leute, dass, das, dass die anderen Leute sehen, dass ich Probleme damit habe, oder aus jeglichen Grund. Dann kann man sich dann entscheiden und sagen, okay, was ist nochmal der Zweck, warum ich trainiere? Was ist nochmal, warum ich das mache? Ah, okay, das war der Grund. Und dann muss man damit halt einen größeren Bezug dazu finden, zu sagen, das ist der Grund, wenn ich das jetzt heute übe, wird es dann dazu kommen, dass ich niemals bei einer Competition der Letzte sein werde oder so langsam, dass ich nicht mehr das fertig machen kann. Ja, okay. Also, man kann dann Bezug dazu herstellen. Gut. Ja. Techniker, Soldat, Politiker, Haken
1: dran. Kommt zum Typ 4 von insgesamt 6 in der heutigen Episode. Typ
0: 4, Thomas. Der, der, der Anfänger der Anfänger. Der Novize, wie auch im Buch genannt ja, wird. das ist der Novize, der die Honeymoon-Phase hat von Crossfit. Jeder hat sie. Man kommt rein und jedes Thema dreht sich um Crossfit. Man redet nur noch über Crossfit und die Stärken von dem Athleten ist, er ist extrem ehrgeizig. Er hat wahnsinnig viel Spaß daran. Das ist extrem seine Stärke, was auch eine Stärke ist, die er hat, ist das unbeschriebene Blatt. Das bedeutet, er kommt rein, er ist nicht geprägt. Was es vielleicht für den Coach einfacher macht, ihn zu coachen? Was ihn, das ist theoretisch wie ein Kind, das man bekommt, das man erziehen kann, mhm. theoretisch. Und der Athlet, wenn er Vertrauen zu einem Coach aufgebaut hat, sagt, ah, okay, ich verstehe, gut. Also es ist eine gute Basis, um physisch auch psychologisch eine gute Basis zu legen, um eventuell Sachen, die in der Zukunft kommen könnten, vorwegzunehmen oder ihn darauf vorzubereiten. Wenn man sieht, er hat die Tendenzen eines Technikers, dann kann man schon darauf eingehen und die Situation be bekannt machen, die er nicht kontrollieren kann. Das
1: sagst du was ganz Wichtiges gerade, äh, sollte man dann vielleicht auch in der zweiten Episode nochmal auf, oder in der zweiten im zweiten Part, mm -hmm. also nächste Episode, auffassen, dass man nicht sein Leben lang ein Typ bleibt, sondern auch wahrscheinlich weil viele auch eine Entwicklung durchlaufen, weil jeder startet wahrscheinlich als Novize ja. und dann
0: kristallisiert sich raus, in welche Richtung man sich bewegt und es kann aber trotzdem wieder ein Mandel ja. vollzogen werden, könnte ich ja. mir vorstellen. Ja. Wo ich das Buch angehört habe, war es auch, ah, okay, da war ich, ah, okay, deswegen habe ich damals so reagiert. Ah, okay, jetzt da verstehe. bin ich jetzt. jetzt deswegen mhm. reagiere ich immer so, jetzt bin ich der Typ. Mhm. Ja. Okay, das ist, okay, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Gut. Und er ist halt extrem offen für alle Themen. Er hört sich alles an. Welche Methoden der eine Coach hat, der andere, was gibt's da draußen? Er hört sich alles an. Eine Schwäche von ihm ist Geduld. Mhm. Und Geduld wird definiert in dem Buch, wie man reagiert oder wie man ist, wenn man auf etwas wartet. Ah, okay. Ja. Wie verhält man sich in der Wartezeit? Genau. Ja. Das ist die Definition von Geduld in diesem Buch. Beispielsweise man will 100 Kilogramm snatch. Wie verhält man sich auf dem Weg dahin? Auf Weg dahin? Mhm. Ist man geduldig an sich und konsistent mit der Arbeit oder ist es dann, dass wir zu viel oder zu schnell frustriert werden? Wie verhält man sich, wenn man wartet? Okay. Und er hat auch eine Gefahr, dass er ins Overreaching kommt. Das bedeutet, Overreaching kommt, ist ein Wort, aus der, das man aus der Sportwissenschaft kennt und man sagt, man hat eine gewisse, man hat einen Reiz das sagt man, die minimale effektive Dosis. Das ist bedeutet, wie viel Squats und wie schwer kann ich sie dir geben, dass der Körper den Reiz bekommt, damit er fitter wird. Ja. Und wenn ich zu viel, zu schwer, zu lange mache, dann kommt in eine Phase, wo er das Overreaching nennt. Das bedeutet, die Zeit, die er zum Erholen braucht, ist dann viel länger, als die, wenn ich nur die minimale effektive Dosis gehabt hätte. Okay. Overreaching benutzt man vielleicht bei Athleten, die fortgeschrittener sind, die im Advanced Level sind, weil die brauchen nicht nur... Einmal eine Squat-Einheit pro Woche, sondern sie brauchen über einen ganzen Monat oder über drei Monate oder sogar über, Jahr, über ein Jahr hinweg den Reiz, dass sie sich so sehr überladen, dass sie vielleicht drei bis vier Wochen brauchen, um wieder sich davon zu erholen. Mhm. Also sprich ein kontinuierlicher Rhythmus von drei Monaten, wo ich nonstop versuche diesen Athleten zu überladen und dann ihm eine Zeit gebe, um sich zu erholen. Okay. Und das ist die Gefahr bei Novizen, weil er zu viel zu schnell am Anfang haben will. Das heißt, deine Empfehlung an den Novizen, an den Athleten an sich, wie soll der sich verhalten, um ähm, selbst besser mit seiner Ungeduld umzugehen? Das ist eine, das ist eine gute Frage. Da habe ich mich nie. Also ich konnte in der Situation immer damit umgehen, aber wenn ich jetzt so es beantworten müsste, würde ich sagen, man muss sich in den Athleten hineinversetzen. Hm. Man muss verstehen, wo er herkommt. Das ist auch, glaube ich, extrem schwierig, weil ich habe ihn natürlich auch ein Stück weit in dem
1: Typen erkannt. Also ich glaube, ein bisschen bin ich vielleicht über den Typ hinaus, obwohl er immer noch äh, ein Stück weit in mir schlummert. Mm -hmm. Aber jemanden zu sagen, der extrem viel Bock auf den Sport hat, mach langsamer oder ähm, setz nicht zu viel Reize auf einmal, das ist ein langer Prozess, das, das will man am Anfang nicht wahrhaben, weil man, mm -hmm. man kommt da rein, wenn man diesen Sport macht und sieht erstmal, wow, okay, so viele verschiedene Sachen gibt es, in denen ich schlecht bin ja. oder die ich noch nicht kann. Und ich muss eigentlich muss ich heute daran arbeiten oder an den beiden Sachen, morgen an den beiden Sachen, um vielleicht in einem halben Jahr damit reden zu können. Das mm. funktioniert also nicht. So funktioniert CrossFit mm. nicht, würde ich behaupten. Oh, nee. und, und das ist, ist echt
0: schwierig. Und das ist dann die Situation. Der Athlet kommt zu dir zum ersten Mal. Eine Stunde. Hey, wie lange bist du schon dabei? Ja, zu circa zwei Monate. Okay, cool. Heute haben wir Hangpower Cleans dran. Der Athlet lädt sich 80 Kilo drauf und er kann das Hangpower Clean. Aber es schaut nicht so aus, wie es ausschauen sollte. Mm. Und dann geht man hin. Und dann muss man den Athleten halt erklären, Johannes, wir gehen heute auf 30 Kilo. Und auf einmal siehst du mitten im Workout, wir versuchen eine andere Stange zu nehmen, die ein bisschen schwieriger ist, weil es ein Teamworkout gerade ist. Ja. Dann, Nein, Johannes, wie auf die 30 Kilo, wie arbeiten wir denn an dieser Sache? Das bedeutet, es ist, ich hoffe, das kann jeder Athlet mit sich mitnehmen. Und es ist wirklich CrossFit. Man wird so viel, so schnell besser darin, wenn man wirklich sich die Mühe gibt, es korrekt auszuführen hm. das ist persönliche erfahrung wirklich persönliche erfahrung es gibt leute die snatchen oder machen so viele muscle die sie eigentlich nicht machen können sollten weil sie theoretisch nicht so, die, so viel kraft dafür hätten aber im vergleich zu jemandem, der mehr kraft hat als sie schafft die gleiche anzahl und es ist extrem wichtig und die basis für diese Novizen ist zu sagen ist ihm zu verstehen, wo er herkommt, sich wirklich in ihn hinein zu versetzen, weil ich weiß damals, als ich der war, dann war es für mich Gewicht. Ich will schwer heben. Was? Der eine macht schon 180 Kilo, gib mir ein Jahr, ich bin bald dort. Okay? Aber dann ist es dem Athleten eine Perspektive aufzuzeigen, die mhm. langfristig ist, um ihm zu sagen: hey, ich weiß, wo du gerade bist, wir müssen diese Zeit ausnutzen. Mhm. Weil diese Adaption, die du jetzt bekommst, ist magisch. Aber wir müssen auch das hier berücksichtigen. Oder willst du zwei Jahre von jetzt sagen, dass du eine Verletzung hast, die dich sechs Monate raushaut? Hm, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Würde jeder so beantworten. Aber... Oder, ja. hm. oder willst du sechs Monate von, oder zwei Jahre von jetzt sagen, mein Muscle hat schon so in mir eingebrannt, dass ich seit eineinhalb Jahren bei den fünf Raps verstecke? Hm. Okay und es ist dann wie man auf den Novizen eingehen kann und wirklich nicht hingehen und sagen ey Mann du machst es gerade du machst so viele Fehler sondern hingehen und verstehen warum er das macht weil er hat eine Flamme in sich und wenn man hingeht und sagt hey Mann du baust gerade echt Scheiße weißt du, was man macht Flamme löschen schöne Geste ja. Nein, da kann man die nicht sehen auf dem ja, Podcast wirklich Bumm, ja. man dämpft es mhm. wirklich das ist wie bei einer Kerze wo man etwas drauf tut und die Kerze geht aus mhm. muss man extrem vorsichtig sein verstehe ja okay Novize, so unser Vierter, Haken dran, zum Fünften. Der
1: Anführer, bzw. der Kreuzritter. Okay, Die muss man das Schuh sagen, wir fassen gerade zwei Typen zusammen, die sich in unseren Augen ähm,
0: ergänzen oder eigentlich ähnlich sind in einer Crossfit-Box. Ja. Warum ist das so? Einmal der Unterschied zwischen den beiden ist, oder fangen wir mit den Gemeinsamkeiten ja. an. Die Gemeinsamkeiten ist, er führt mit der Person, die er ist. Sie wissen, dass er ist der er führt mit dem Beispiel, dass er reinkommt, sich aufwärmt, die Arbeit verrichtet, wirklich das macht, was er machen soll. Er kümmert sich darum, dass er seine Warm-up-Sätze macht, er kümmert sich darum, dass er aufgewärmt ist, dass die Technik sitzt, aber auch gleichzeitig er nimmt seine Stärken, die er hat, und transferiert sie auf die Menge. Okay, Das bedeutet, er ist, er ist jemand, der ziemlich viel Verantwortung übernimmt, Verantwortung für alles, was er macht. Und er übernimmt es für sich und inspiriert damit auch andere Leute zu sagen, hey, was heißt, der Snatch hat heute nicht geklappt, wo du es ja, ich habe mich lange nicht mehr aufgegabt. Stimmt. Also ich habe mich nicht lange genug aufgehärmt, Entschuldigung. Ja. Zu sagen, ah okay, er bringt sozusagen Charakteristiken, die er hat, in andere mit rein, mit der Art und Weise, wie er als Person ist. Okay. Mhm. Und das ist, das ist halt eine extreme Stärke, die er hat. Er kommt rein und man weiß, okay, er ist da und jeder performt auf einem anderen Level simples Beispiel, das man sich geben kann, ist, mhm. stellt euch vor, Rich Froning würde mit euch gerade einen Workout machen. Wie würdest du das Workout machen? Du würdest
1: versuchen wollen, ihn zu beeindrucken, mit der Art und Weise, dass du es schön, effizient, schnell, gut machst.
0: Ja. Ja. So du, du würdest dein Bestes geben. Ja. Und was ist, wenn er reinkommt und sagt, ja, ich, ich fühle mich gerade echt mies, aber ich weiß, wir machen trotzdem was. Was passiert mit deinem Aussehen, mit deinem Muskelkater? Ja, irgendwie denke ich mir, wenn, wenn er das kann oder wenn er das macht, dann soll ich das vielleicht auch so machen. Er holt das nächste Level aus uns raus. Okay, verstehen. Gut. Das Beispiel ist mal ja. greifbarer. Ja. Ist gut. Der Unterschied zwischen den beiden ist, dass der Kreuzritter, der hat einen höheren, der hat einen höheren Zweck dahinter. Der sagt, ich, habe, ich identifiziere mit dem, was ich jetzt hier mache, etwas Größeres. Nicht nur den Sport an sich, sondern es hat für mich eine größere Bedeutung. Sinn fürs Leben sozusagen. Beispielsweise sagen. eine Art und Weise, wie man sich ausdrückt. Ein gutes Beispiel, den ich da nennen kann, ist zum Beispiel den ja, David Goggins. Also er ist kein cross athlet aber er ist verdammt inspirierend und er sagt, die, also er fügt sich in Anführungszeichen mit Workouts Schmerzen zu oder macht extrem kranke Dinge, nur um damit er. Sich bewusst macht, jeden Tag, wo er herkommt und wer er ist. Okay. Und es ist für ihn seine höhere Bedeutung. Und sein Tool, was er nutzt, ist Training. Ah, okay. Verstanden? Ja. Und wie man sich mit dem Athleten verbindet oder beziehungsweise Vertrauen aufbaut, ist, man muss seine Werte kennen. Man muss verstehen, was seine Werte sind. Ich stelle es mir unheimlich schwierig vor, einen Anführertyp
1: oder auch so einen Kreuzrädertyp als Coach richtig zu coachen, weil.
0: Ja, wobei, ist vielleicht, ist es, es, ist, es, ist, es ist, ist weit gedacht, aber ja. ist, ist es schwierig? Nee. Nicht? Nee. Also ich habe bis jetzt noch nicht viel Erfahrung mhm. damit gemacht. Aber Weil der Typ auch nicht so häufig auftaucht? Nee. Okay. Also persönlich vielleicht eine Erfahrung gehabt, aber jetzt auch nicht so intensiv. Mhm. Aber wenn ich mir das vorstelle, wenn du... Das Ding ist, diese Person übernimmt Verantwortung. Und wenn es bei dieser Person nicht läuft, sie wird den Weg finden, dass es läuft. Und wenn jemand anderes eine Lösung dafür hat, wird diese Person auch diese Lösung akzeptieren. Ja. Wenn es im größeren Zweck dient. Verstehe, okay. Ja, und es ist dann wirklich, diese Person ist halt werteorientiert. Sie hat immer das Endbild im Kopf. Sie hat immer dieses Bild, wie möchte ich gesehen werden oder wie möchte ich erinnert werden und danach handelt sie. Und okay. wenn man diese Werte kennt, und wenn man sagt, hey, ist es dir wichtig, Nummer eins zu sein? Nee, für mich ist es wichtig, als die Person zu erinnert werden, die immer hart gearbeitet hat mhm. und niemals Aussehen gehabt hat, wenn man diesen Wert kennt, kann man auch danach mit ihm eine Verbindung aufbauen. Und er funktioniert sehr, sehr gut oder sie, wenn man Verantwortung abgibt. Welchen Welche Botschaft können wir den Zuhörern mitgeben, die sich vielleicht mit diesem Typ identifizieren? Ist, übernimm nicht die Verantwortung für alles. Okay, warum? Das bedeutet, diese Person lädt sich, wenn es nicht klappt, fühlt sich diese Person schuldig und sie mhm. trägt die ganze Mannschaft auf dem Rücken. Mhm. Okay. Und es geht dann auch wieder zu sagen, okay, was kann ich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen. Okay. Weil diese Person, die Nachricht die an diese Person ist, zum ich, ich finde mich dort ein bisschen und wenn ich merke, dass ich eine Klasse programmiert habe und sie nicht so gegangen ist, wie sie gehen sollte, habe ich dann ein Schuldgefühl und ich sage, Mann, jetzt wurden gerade alle nicht so fit, weil ich, weil ja. ich es mir nicht so gut überlegt habe. Mhm. Ich übernehme die Verantwortung. Es gibt aber auch Situationen, wo ich es mir perfekt überlegt habe, die Leute es manche vielleicht einzeln nicht perfekt verstanden haben. Ich übernehme aber immer noch die Verantwortung. Aber in manchen Situationen ist es dann so, wo andere sagen, du hast eigentlich nichts damit zu tun, bin ich, sehe ich mich trotzdem als verantwortlich okay. dafür. Und es kann dann einen paralysieren. Okay, ja. das sollte man versuchen zu vermeiden. Nicht vermeiden, man muss es in gewissen, man muss es in gesunden Maß machen. Okay. Weil es ist immer gut, Verantwortung für alles zu übernehmen. Das Gleich ist auch eine Stärke. Ja. Per ja. Persönliche Meinung. Mhm zu sagen, ich bin schuld für alles, ich trage die Verantwortung für die Resultate, auch mhm. wenn ich keine Kontrolle darüber habe, aber dann zu sagen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, dass man sich nicht damit identifiziert. Mhm. Und sich davon nicht zu so sehr runterziehen lässt, genau. also, wenn man sich an allem die Schuld gibt, was schief Genau. Ja, ist eine Gefahr. Ja. Okay. Wenn man halt sozusagen die Pointe mitnimmt und sagt, ah, daraus habe ich gelernt. Gut. Genau. Dann zum Letzten. Der Selbstsaboteur. Oh, das Interessanter ist. Charakter,
1: mit dem man aufhört. Jetzt ja. Das fällt mir gerade so auf. Ja. Okay. Und
0: diese Person ist die Person im Raum, die ein Talent hat. Sie ist talentiert, sie ist verdammt gut, sie trainiert hart und sie ist extrem hungrig. Mhm. Also eigentlich alles Positives. Die Schwäche ist das Mindset. Okay. Das Mindset. Ah, ich bin doch nicht gut genug. Ah, verstehe, okay. Ja. Ich bin doch nicht gut genug. Die anderen sind besser. Wenn sie eine schlimme Erfahrung hatten, verknüpfen sie es mit ihrer Identität. Ich war auf der Competition, ich konnte das nicht, ich bin das. Mhm. Und sie paralysieren sich damit selber. Okay. Es ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das ist der Athlet, den man sieht, der hat zu so viel Potenzial, aber der sagt, ich kann es nicht. Weil ich es einmal nicht konnte. Weil ich es einmal nicht konnte. ja, Oder, man, es geht nicht. Ich habe nicht so viel Kraft. Wie soll ich das hinbekommen? Mhm. Also man verallgemeinert dann die Erfahrung, die man gemacht hat und verknüpft es mit sich selber. Ich bin das. Anstatt zu sagen, das war die Situation. Das ist die Erfahrung gewesen. Und was war wieder meine Reaktion darauf? Mhm. Und die Reaktion in dem Fall war es, ich habe es verkackt. Ich bin schuld. Okay. ja Und wie sollte die Person stattdessen damit umgehen? Ist man, Als Coach, ich würde es aus zwei Perspektiven okay, anschauen. Okay, die Coach-Perspektive. Als Coach-Perspektive ja. würde ich sagen, man, ich würde den Athleten beobachten. Über welchen Zeitraum? Über verschiedene Sachen. Okay. Einfach zu schauen, wie reagiert er in diese Situation? Hm. Wie reagiert er in der andere Situation? Was passiert, wenn sowas passiert? Man sammelt Informationen und dann, was man machen kann, ist, als Athlet, aber als auch als Coach, den Prozess sich runterbrechen. Man nimmt den Prozess, der da gerade passiert ist, man hat einen Lift gefällt mehrmals oder man hat nicht das erfüllt, was an der Tafel stand und man sabotiert sich dann selber und sagt, man, ich kann es schon wieder nicht und flippt aus und kickt vielleicht gegen irgendwas anderes mhm. oder redet sich, dann, redet sich dann wieder schlecht und sagt, du weißt was, nee, ich mach's doch gar nicht mehr heute. Okay. Was man dann machen kann, ist, man kann den Prozess runterbrechen und sagen, hey, schau mal her, was da passiert ist. Du hast das Gewicht gefällt, aber es lag nicht an dir, sondern es lag an etwas anderem. So, Du hast die Fertigkeit aber du hast gerade nur einen kleinen technischen Fehler gemacht, hm. den kannst du auch korrigieren. Dass man ihm den Prozess widerspiegelt, was passiert ist und ihm, ist, ihm wirklich bewusst macht, dass er die Verantwortung trägt, aber dass er nicht schuld ist mit seiner Identität, wer er ist. Das okay.
1: hm.
0: ist nicht einfach. Das ist nicht einfach und es ist dann einfach, eine simple, etwas was ich gemacht habe, ist zu sagen, die Situation, die du jetzt hast, überleg dir einfach jetzt und vorne herein, wie möchtest du danach darauf reagieren, wenn es mal nicht klappt. Ah, okay. Das bedeutet, ich habe ihm vorne hinaus, also von vorne raus, eine Situation gegeben, eine Herausforderung, mit der er gehabt hat und ihm, gerade gesagt, entscheide du, wie du damit umgehen willst oder wie möchtest du gesehen werden. Mhm. Und dann hat er sich vorher mit der Situation auseinandersetzen müssen, bevor er in die Situation reingekommen ist und damit konnte er dann etwa eine andere Reaktion damit finden. Mm, dazu musst du aber schon vorher wissen, dass er dieser Typ ist. Deswegen beobachten. Ja. Es gab oft Situationen, wo ich das beobachtet habe, nichts gesagt habe. Mm. Nur beobachten, nur beobachten und dann im Prozess herstellen. Hey, das ist gerade passiert und dann zu so sagen und dann mit Absicht in diese Herausforderung reinbringen, weil er muss sich dem stellen, mm. weil sonst wird er nicht wachsen können. Okay. Und als Athlet, es ist schwer, aber ich würde sagen, dass man... Es ist echt schwer, aber ich würde sagen, dass es man sich bewusst macht, dass man selber schuld ist. Hast du nicht gesagt, ähm,
1: dass man die Verantwortung übernehmen sollte, aber sich nicht immer die Schuld geben sollte? Was? Ja. Aber? In dem
0: Sinne, man ist selber schuld für das Ergebnis, was man hat. Oh. Hm. Das bedeutet, wenn, wenn man sagt... Wenn man äußeren Umständen die Schuld gibt und sagt, ich kann es nicht, bin ich bin nicht stark genug. Ja, mhm. weil du nicht an deiner Kraft gearbeitet hast. Okay. Als Athlet ist es dann wirklich, sich selber zu sagen, so, ich kann es noch nicht, weil ich nicht stark genug bin. Mhm. Aber auch gleichzeitig ist es so, man erlaubt sich dann etwas, man gibt sich Freiraum. Okay. Dass er sagt, hey, ich muss mich jetzt nicht jedes Mal fertig machen, wenn ich nicht die Arbeit reingesteckt habe. Das ist wie wenn man sagt, keiner hat die Erlaubnis, dass es das machen ist von den Misfits. Die sagen das, du darfst nicht sagen, dass es deine Schwäche ist, wenn du nicht extrem daran hart gearbeitet hast. Hm. Erst dann darfst du sagen, dass es eine Schwäche ist. Aber bis zu diesem Punkt darfst du es nicht erwähnen. Ja, macht irgendwas Sinn. Und das ist dann zu sagen, hey, ich bin zwar die Person, aber... Dass der Coach ihn bewusst macht, auf eine Art und Weise, wenn er Athlet nicht selber drauf kommt, trag Verantwortung. Wenn du was ändern willst, wir kriegen das zusammen hin. Okay. Stell in diese Herausforderung rein. Warum können wir es noch nicht? Ich bin nicht stark genug. Aus welchem Grund? Okay, machst du dich deswegen fertig? Ja. Sollst du dich deswegen fertig? Bist du denn daran schuld? Nein. Können wir daran arbeiten? Ja. Mhm. Ah. Okay. Ja. Mit
1: Fragen bewusst in die Richtung lenken, in die du ihn haben möchtest
0: dass er selber auf die Antwort kommt. Ja. ja.
1: ja. Okay. Ich würde sagen, haben wir die, die erste Hälfte durch. Das war Part 1, Part 1 unserer Fragestellung, welcher Typ Crossfit Athlet bist du? In der nächsten Woche kommt dann Part 2. Da machen wir dann die zweiten sechs. Ich glaube, wir haben noch sechs Stück. Das heißt, wenn ihr euch bislang noch nicht mit einem dieser Charaktere oder einem dieser Typen identifizieren konntet, keine Sorge, es kommen noch ein paar. Ähm, wenn ihr euch dagegen schon mit einem irgendwie oder in einem wiederfindet, schreibt uns auch gerne, was, was ihr für Schlüsse draus gezogen habt oder für, für euch für Rückschlüsse ziehen könnt, was es für euer Training bedeutet und wie ihr vielleicht jetzt anders mit Situationen umgeht, als vielleicht noch bevor ihr dieses Wissen um euren Charakter hattet.
0: Thomas, hast du noch Anmerkungen dazu? Wir hoffen, dass es Wirklich mit diesen Charakteren, man hat sie mit vielen identifiziert, das hat auch von dir gesehen, wie du mit bei vielen genickt hast. Aber dass man wirklich, wie der René schon erwähnt hat, dass wir dann damit euch vielleicht einen kleinen Einblick geben konnten in die verschiedenen Athleten, die es gibt und dass man dann wirklich sagt, ah okay, wow, ähm, krass, ich kann jetzt anders reagieren auf eine Situation, die ich schon mal gehabt habe und dazu führt, dass ich dadurch als Athlet wachse oder als Coach dich besser verbinden kannst, bzw. Vertrauen aufbauen kannst mit dem Athleten. Sehr gut. Ich glaube, das war das perfekte Schlusswort. Wie gesagt,
1: nächste Woche Part 2. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao.